0: Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. ¿Cómo va la iglesia? Soy Esteban y estoy encantado de estar en este nuevo episodio de Hablando con la Iglesia. Es nuestro tercer episodio y a este episodio le he titulado ¿A qué iglesia vas? ¿A cuántos de nosotros nos han, nos han hecho esa pregunta? Hey tú, ¿a qué iglesia vas? Y yo me recuerdo que cuando estuve en la universidad yo tuve el privilegio de estudiar en los Estados Unidos y y estudié en, en una universidad donde la gente era muy conservadora. Y era una universidad cristiana, entonces cuando teníamos chapo que era como un servicio, eh, yo me recuerdo que yo entraba, y yo adoraba, y yo saltaba, y yo gritaba, y yo levantaba mis manos, y yo eh, me ponía todo picado y todo alegre. Y, y me recuerdo que después de los servicios, después de chapo la gente me preguntaba, hey, ¿Y tú a qué iglesia vas? Pero me veían así como raro Y me, y me lo preguntaban así como con cara de, de ¿Y tú a qué iglesia vas? Y ya saben, así como, como, mala, como mala onda como, como, como viéndome así bien raro Y entonces yo les respondía A la única y verdadera iglesia Donde adoran a Dios como se lo merecen Y lo aman como deben Y entonces yo les preguntaba ¿Y ustedes a qué secta van? Ah, no, mentira, no les preguntaba eso. Cuando ellos me preguntaban, pues yo les contaba que, que era pues a, a una congregación donde obviamente había mucha expresión y, y mucha manifestación del Espíritu Santo. Pero eh, cuando ellos me preguntaban, yo les respondía eso. Entonces yo les preguntaba a ellos que si ellos iban a alguna congregación, porque para mí ellos eran los que adoraban y buscaban a Dios de una manera rara y extraña, porque para mí lo que yo hacía pues era lo normal, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque constantemente estamos preguntando, ¿tú a qué iglesia vas? Y pensamos que hay varias iglesias, pero en realidad solamente hay una iglesia, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si tú crees que Jesús vino a esta tierra a morir por ti, resucitó para darte acceso al Padre y otorgarte vida eterna, y tú lo tienes a Él como tu Señor y tu Salvador, tú eres parte de esa iglesia, tú eres la iglesia ahora bien ¿cómo podemos ser parte de la iglesia? ¿cómo podemos ser una sola iglesia? y yo tengo cuatro maneras cuatro maneras que, que, que Dios puso en mi corazón en las cuales nosotros podríamos llegar a ser una sola iglesia y dejar de pensar que somos varias iglesias la primera es que deberíamos de dejar de preguntar ¿a qué iglesia vas? Porque como ya lo hablamos en los podcasts pasados, ¿verdad? De, de, de qué es iglesia, de que nosotros somos iglesia. Nuestro lenguaje importa y afecta. Si nosotros llegamos o, o empezamos a cambiar hasta esas cosas pequeñas como nuestro lenguaje de ¿a qué iglesia vas? Podríamos empezar a fomentar mayor unidad. Y la idea de que no hay varias iglesias, sino solo una. La segunda es que deberíamos de darle menos importancia en dónde uno adora, escucha la palabra de Dios, le sirve a los demás y uno se acerca a Dios. Y darle más importancia a si sí, estamos adorando. Si estamos escuchando palabras, si estamos sirviendo a los demás, si estamos acercándonos a Dios cada día. No en dónde lo hacemos, sino si lo estamos haciendo. Mira lo que dice Deuteronomios 4:29. Dice, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás y lo buscas con todo tu corazón. Y con toda tu alma En, en versículos anteriores Dios les dice eh, Los voy a dispersar, los voy a llevar a tierras lejanas Donde yo no voy a ser El Dios de la nación Yo no voy a ser el Dios que buscan y que honran Pero dice Aún en esos lugares Donde no me buscan, donde no me temen Donde no me aman Si ustedes de todo corazón Me anhelan Me van a encontrar Entonces este versículo eh, respalda esta idea de, de, de darle más importancia a si uno está buscando a Dios más que en dónde uno lo está buscando. No se trata tanto de dónde, sino si lo hago, y si lo hago, que lo haga con todo mi corazón y con toda mi alma. Una tercera manera de cómo ser una sola iglesia es que tenemos que dejar de pelear con, competir contra y rechazar a la gente que no piensa exactamente como nosotros. En la fe cristiana hay creencias y verdades fundamentales, pero también hay otras creencias que no son fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Si tú piensas que nos vamos a ir al cielo flotando y yo pienso que nos vamos a ir al cielo en un pony, eso no es algo fundamental, no es eh, una teología o una creencia que, que sea bíblicamente fundamental. Ahora, algo, no, algo que no, por ejemplo, se pone en, en cuestión o en debatir, algo que sí es fundamental, por ejemplo, es creer que uno es salvo por obras en vez de por gracia y fe en el sacrificio de Jesús. Esto sí es fundamental. Entonces, si tú no estás de acuerdo con algo no fundamental que otra persona cree, déjalos allí. Ahora, si es algo fundamental, ese es otro tema. Pero hay tanta división y tanta pelea, tanta contienda, tanta competencia con tantos ministerios por cosas no fundamentales. En los estados había una congregación que se dividió, se partió a la mitad, porque ellos decían que uno no podía llegar a un servicio con zapatos cafés, sino solamente con zapatos negros. O sea, te imaginas eso, es algo no fundamental, es algo de la, de la apariencia, es algo de un color de zapatos. Es, es, es algo fundamentalmente, eh, bíblicamente no es fundamental. Entonces, si tenemos diferencias no fundamentales, dejémoslo allí y, y, y enfoquémonos en, en ser amigos, en amar a estas personas que tienen diferencias y, y, y creencias no fundamentales distintas a las nuestras. Es más, de repente y debido a nuestra amistad y a nuestro amor que le tenemos a esas personas ellas puedan llegar a estas verdades bíblicas fundamentales mira lo que, lo que dice Marcos 9.38 al 40 eh, viene Juan y le dice maestro vimos a, a una persona echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía a nosotros y Jesús le dijo no se lo impidas porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está en contra de nosotros, con nosotros está. Si una persona no piensa exactamente igual que nosotros, pero tiene en, en el centro de su vida a Jesucristo, predica a Jesucristo y, y tiene sus verdades, fundamentales establecidas en la biblia está con nosotros es más deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos y nuestra energía y nuestro tiempo en, en atacar al, al verdadero enemigo que no es nuestros amigos creyentes que piensan eh, un poco diferente sino nuestro enemigo es el, el diablo el verdadero enemigo a él sí tenemos que darle riña, a él sí tenemos que ganarle, a él sí tenemos que rechazarlo, pero no a los creyentes que no piensan exactamente como nosotros. Si nosotros hacemos esto, si nosotros nos enfocamos más en las verdades fundamentales y, y no tanto en que todos tengamos las mismas, eh, las mismas creencias no fundamentales, vamos a poder llegar a ser una sola iglesia. Y cuarto, debemos de, de conocer más a Jesús y parecernos más a Él. ¿Por qué? ¿Cómo nos va a ayudar esto a ser una sola iglesia? Porque si nosotros conocemos más a Jesús y lo imitamos, nos volvemos más como Él, vamos a ver a la gente como Él la vería. Vamos a tratar a la gente como Él la trataría. Vamos a amar a la gente como Jesús la amaría. Y uff, imagínense si nosotros hiciéramos eso. Vaya si no seríamos una mejor y más unida iglesia. Entonces, hoy nos reto. Nos reto a que mejoremos nuestro lenguaje, a que tengamos cuidado con las palabras que decimos, aún las más mínimas y las más pequeñas. Hoy nos reto a que le demos menos importancia al dónde la gente busca a Dios y a su presencia. Y le demos más importancia a si buscamos a Dios y su presencia y si lo hacemos de todo corazón y con toda nuestra alma. Nos reto que dejemos a un lado lo no fundamental y nos enfoquemos en lo que sí es fundamental. En que Jesús nos amó tanto que dio su vida para que todo aquel en el que Él creyere no se pierda, más tenga vida eterna y pueda tener perdón de pecados. Y pueda acercarse confiadamente y libremente delante de Dios para tener una relación íntima y personal con Él. Definitivamente hay muchísimas más verdades fundamentales, pero enfoquémonos en no tanto en todos pensar de la misma manera, sino en encontrar esas verdades fundamentales las cuales tenemos en común. Y por último nos reto a que conozcamos más a Jesús y seamos más como Él. Porque entonces vamos a ser como los de la torre de Babel, pero buenos. Porque obviamente ellos eran uno, eran una iglesia, eran un grupo de personas y se juntaron para hacer algo que no le agradaba a Dios. Pero si nosotros nos volvemos igual que ellos, pero buenos, Dios va a decir, juntos podrán hacer todo lo que se proponga. Amigos y amigas, seamos una iglesia y seguro veremos lo inimaginable suceder.